0: Всем привет, это очередной выпуск Радио Точки». меня зовут Дмитрий Семенов, я напомню, что это совместный проект Крес Полишковый, и мы рассказываем об интересных жителях стран Балтии, сегодня мы находимся в гостях у мэра Вильнюсского района Роберта Духневича. Роберт, привет, здравствуйте. здравствуйте. Роберт, ну вот, смотрю на тебя на официальных мероприятиях, смотрю на тебя сейчас, и пришла такая мысль, вот я специально не проверял, но можно ли сказать, что ты самый молодой мэр в Литве? На, да,
1: в теперешней каденции самый молодой мэр в Литве, но, наверное, за историю было и помоложе. У нас, допустим, Миндал Гостенкевичу с мэр Йоновой, то, наверное, в 25 или 6 лет мэром стал, но я в 31 год. Но э, год, но это надо различать тоже. Там перед тем э, сама э, Рада, совет выбирал мэра, да, потом уже от 2015 года уже были эти э, прямые, выборы. прямые выборы, значит, и там уже по-другому все шло, все мы голосовали. То Наверное, я за эту короткую историю один из самых молодых мэров, которых выбрали в прямых выборах. Да,
0: да и вот э, здесь такой вопрос, я просто э, посмотрел на свое прошлое, у нас в какой-то степени есть общее в том плане, что у меня тоже есть политическое прошлое, правда в России, э, я не знаю, насколько в России политики, понятно, нет сейчас, да? в тот момент, когда... Я там пришел в политический активизм, ну, мне казалось, что она была, по крайней мере, какие-то зачатки оппозиции были. Mm -hmm. Ну, и вот мне, собственно, там удалось, я не знаю, за какой-то период времени от обычного политического активиста, волонтера, там, дорасти до среднего звена функционера в оппозиционной среде, mm -hmm. а, в выборах даже приходилось участвовать. Ну, я к чему все это рассказываю? У меня были а, свои какие-то мотивы, mm -hmm. да, чтобы прийти в политику. Какие мотивы у тебя были, чтобы прийти в политику и в каком возрасте ты пришел в политику?
1: Не сказал бы, что очень рано, но как пришел, то очень, так может, успешно и быстро начался мой рост. Потому что иногда, знаете, молодые люди, особенно у нас в лете, начинают эту политическую деятельность молодежных организаций политических, там знаете, или, там социал-амократов, либералов, консерваторов. И организации в одно время очень сильные были, допустим. Но я пришел после университета, после, наверное, мне было 22 это, я не был до этого времени даже не в совете там, студентов, не был даже в совете школы там каком-то, знаете. Да, я учился хорошо все время, но это не думаю, что это какая-то самоважная, это важный аспект. То как-то в этой политической деятельности я раньше и не думал. Но было одно время просто, мне надо было у себя а на деревне там получить какие-то там услуги, знаете, ну знаете, как, там дорога какую-то по порядку и другие вещи. Я посмотрел, что у нас механизм ну, очень медленно движется. но для меня это как-то в теперешнее время выглядело, что это неправильно. Потом я смотрел, что в некоторых сферах мне не нравится общение госслужащих, допустим, и, э, и с жителями, э, опять думаю, все это равно это все вяжется с политикой. Ну как-то подумал, почему бы дополнительно себе не иметь э, э, рядом с этим, что ты делаешь, политической деятельности, хоть пообщаться, увидеть, как пощупать, как это все наживо выглядит, ну и свои взгляды я примерно знал, какие у меня, ясно, они сформировались все равно еще за год позже до конца, наверное, но я так отыскал себе отдел Вильнюска районом социал-демократов по взглядам своим и пришел тут, отдел не был такой, какого я ожидал. Он вообще не был похож даже на социал-демокритический. Я все время критически так говорю, даже о своей структуре. Но как-то это быстро далось изменить то. Вот я говорю, наверное, это, наверное, это, что я хотел как-то пощупать эту политику сблизка, потому что видел некоторые проблемы, что можно их иначе решать. Но и был этот первый, наверное, мотив прийти в политику. А дальше же... Знаете, шло... Затянуло. Да, все затянуло, шло по-другому, увидел, как процессы выглядят, увидел, что эти процессы для меня интересны, даже, ну, это становится твоей жизнью такой, если тебе нравится, да, то это очень затянуло, и просто ты уже думаешь, начал думать, как вот, может, хочу что-то профессиональное уже. Поэтому на высокую эту политику идти, тогда уже был, были выборы в Совет Вильнюсского района, ну и там э, сразу как участвовал, только как пришел за полгода, были как раз выборы, участвовал, как я там э, был первый, который не попал, но так вышло, что в течение каденции изменялся состав, но ну, имя потом попал, и это такой рост сразу и пошел об
0: ну, собственно, похожая схема, да, тут у меня тоже такое было, да, условно говоря, мысль, а кто сделает, если сам не сделаешь, да. не попробуешь, и вот это тоже меня побудило вступить, но вот ты сказал о том, что были уже какие-то сформировавшиеся взгляды на тот момент, но я тоже вспоминаю свое юношество, там, 14-15 лет. Ох, кидала за это время. От ультраправых к ультралевым потом, понятно, уже какой-то костяк сформировался, который сейчас как бы есть. У тебя ли были такие перекидывания, вот такие вот взгляды, вот от разных взглядов? Не, я, может,
1: раньше был больше такой центрист, а теперь в левую сторону больше ушел. Ну, потому что чем больше ты как-то живешь на этой земле, и ты вообще общаешься с людьми, ты думаешь, а в каком направлении, может, должно было бы идти твое государство. Но ну, я думаю, что... Государство, наше государство должно было бы уже теперь так, таким уровнем как она есть да идти больше с этой такой неолиберальной стороны наверное в левую, где можно позаботиться всеми людьми и меньшинством и большинством и значит и социальную сферу усилять и тому похоже. потому что все равно литва стоит на хорошем уровне пока что и экономическом да все время можно иметь критику в какую-то сторону но Теперь мы можем двигаться уже в сторону, как некоторые говорят, этих Скандинавии или куда-нибудь. Я не говорю, что там все хорошо, допустим. Да? Есть вещи, которые мне тоже не очень может нравиться, но поэтому мы как бы создаем свое государство, где можем одну э, хорошую вещь взять от, э, за одной практики, другую с другой, да, и что-то своего тоже создать. То э, взгляды, они немного изменялись, но так, чтобы сказал бы, что радикально прыгали справа в правых на левые, это так, такого не было.
0: Понятно. А, ну, а, вот как раз о молодежи бы хотелось поговорить. Молодежь в Литве. Насколько она идет активно в политику, интересуется политикой или все-таки старается обходить ее стороной?
1: Я думаю, что мало интересуется. Больше молодежь интересуется инфлюенсерами, которые создают политику. Иногда все равно они... Они формируют одни или другие взгляды, позиции. Если инфлюенсер очень популярны, то мы понимаем, что это ну, влиятельный человек для э, конкретной группы людей. И вот я думаю, что молодежь э, пока что, э, они еще глубоко не копают, глубоко не думают, так, да, как, что это политика. И может не сравнивают всех процессов, так как надо было бы сравнять. Потому что это и одной правды никогда такое не бывает. Да? Во время дискуссии э, самые лучшие и вопросы, наверное, решаются и тому похоже. То вот для молодежи у нас еще надо немного подрасти на этом политическом уровне. Хоть это может не популярно с моей стороны как молодого человека будет выглядеть, но я просто вижу, что иногда э, очень так горячо э, подходит молодежь к некоторым вопросам, и это, опять же, влияние некоторых людей бывает. Вот, а когда молодежь наша станет, может, более такой, ну как сказать, трезвомыслящей, умеющий конструктивно прийти к одному и другому вопросу, на это что может для нашей юной демократии надо немного времени. Но так молодежь у нас вообще-то активная, они уже, знаете, позиции свои имеют, могут их высказать,
0: но это, наверное, уже такой тренд вообще развития целого человечества. Вот в то время, когда ты пришел в политику после университета, не чувствовали себя... Ну, как-то белые вороны, и условно говоря, твои сверстники не смотрели ли на тебя странно, но все-таки вот, вот даже сейчас молодежь не особо активно идет в политику, а тогда-то, я думаю, это было еще меньше. Ну, как
1: сказать, может, активно в политику не идет, но э, под одним другим вопросам, молодые люди меня поддержат, особенно молодые семьи, может, потому что я говорю об этом, что им болит. Наверное, самые активные люди вообще в политике это эти уже молодые семьи, которым надо каких-то услуг, там садиков, школ, им надо, значит, и жилье, купить, и, там, похоже. Наверное, эти люди самые активные бывают до там, того другого времени. А, вот. И это же как избиратель такой. Но э, в то время, как я э, пришел, я не сказал бы, чтобы там на меня странно смотрели. Быть может, у нас сфера политическая интересно выглядела, потому что я поляк, пришел в политику, как-то так говорится, литовской национальной партии, но все равно общий и такой, когда у нас в регионе все равно очень большую концентрацию на голосов имела избирательная акция поляков. И, и, и это, наверное, было так, как сказать, ну ты не там, парадокс какой-то, да, ты не там, как-то это так, я думаю, а почему я должен быть там, если взгляды очень различаются, там очень правые, ультраправые, быть может взгляды, что я вижу, у меня, допустим, левые взгляды, но это нормально, что человек выбирает, и мы должны уважать один другого, да, но просто так специфика сложилась, что этот регион так выглядел, и этот национальный состав, и мы видим, что мне за этих 8 лет, наверное, в политике, да, 8, восемь лет в политике хороших таких удалось, получилось сделать то, что некоторым выглядело, что невозможно сделать, да, и переубедить избирателя над меньшинством, не... Голосовать, быть может, за меня с другой партии, но поляка и литовцев, которые будто не голосовали никогда некоторые на там польские фамилии, что голосовать на меня, мы же это видим по статистике в Вильнюсском районе, который очень по-разному выглядит, там, избиратели и жители пограничной территории, он вообще различается, он по-другому живет, чем этот человек, который живет у нас в Реша, в Ижене, mm -hmm. близко города. городу, да. Это и социальная ситуация другая, это, это вообще и, 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 и культурная ситуация другая. И мы видим, что в теперешних выборах все так как-то понемногу, мне все равно голосы отдали. Значит, мне получилось за это ну, короткое, достаточно время, если в политике, но прийти к этому, что концентрировать всех людей. И это, наверное, очень важно, для меня это очень важно особенно. А, кстати, по образованию-то кто? Образование юрист. У меня первое образование в Бакалаврии как раз это э, юридическое, но там оно связано было тоже с госслужбой структурной, структурами, значит, правоохранительными органами. Э, вот там и первая моя практика такая э, рабочая. Потом я уже магистра учился э, тоже на юридическом, но там связано с, прав, э, с э, правом бизнеса, допустим. Там, там уже тоже ну, так я постепенно от юридическую дороги веду, другого образования такого не имею. Угу.
0: Вот а, ты уже вначале затронул этот вопрос, а, когда сказал, что вот пришел в районное отделение социал-демократов, да, и немного тебя, скажем так, не то, что, ну, разочаровало, можно сказать, да, не то, что ты ожидал было. И вот я как раз хотел спросить, а миф это или нет? Я слышал такую точку зрения от некоторых ну, литовских политиков, оппонентов социал-демократов в регионах разных Литвы, о том, что в некоторых самоуправлениях э, социал-демократы, это знаешь ли, вот э, были такие э, номенклатурщики партийные в советское время, ну, сменили флаг <свят> как бы, и так и по-прежнему остается власть. То есть, это не совсем неф, это где-то так и есть. Ну, если смотреть на советское время, и там, как сравним, кто-то
1: был в партии или коммунистической, но ну, все равно такая история. Э, то, ну, наверное, если так взять, покопаться поглубже, увидим, что там в партии консерваторов немало этих коммунистов, потому что кто был при власти не в то время какое-то, то, значит, ну, должен был быть и в партии, да? Ну, то опять мы должны понять, что мы иногда так нелогически, не, не, не по логике дискуссии начинаем. А, и это оппоненты, наверное, чаще всего так любят делать. Но э, что я вижу просто, что э, это и целая номенклатура, и ее да, у нас партия большая была. И знаете, это, наверное, исторически надо смотреть. Одна из наверное, социал-демократов такая, то кто? Президент Бразалскас. Да? Наверное, остался. Там есть люди, которые его очень любят. да. Я сам уважаю, очень зовут твердый характер, потому что надо было принимать важные решения. Датизи... Датизи... Он принимал их. Мы видим, что время быть у власти Бразалскаса мы вступили в ВС, мы вступили в НАТО. И это была длинная дорога, и можно было по-разному принимать разные решение. То вот, э, но, э, так как две партии в 2001 году, это социал демократы и это партия труда, которая была тогда в Розаловской, сообъединились, потому что она не очень популярна была. Эта партия труда имела свою структуру, они привыкшие были может, не на такой идеологии работать, а на этой структуре. Это такая не политика, все равно была, мы должны понять то она, наверное, съела немного социал-демократов и эти все взгляды. И вот пока все на структуре ехало, пока, наверное, мы не проиграли выборы в 2016 году, да, э, то все и ехало, а потом все получилось по-другому. То Тогда мы начали говорить все равно о нашей идеологии, о том, как заново что-то там укладывать, вернуться, быть может, сто лет назад, как были эти настоящие социал-демократы. Ну и теперь мы уже видим, что, что, что это все, наверное, нам немного эта внутренняя конкуренция между старшими политиками э, дала то, что мы потеряли э, ну, таких э, сильных политиков в, в, в 40-55 лет в таком расстоянии. И значит, мы теперь имеем или активную молодежь, или уже отходящих таких политиков. То вот радует то, что за это время, уже за последние годы сформировалась очень сильная интеллектуальная группа молодежи, которая уже такую настоящую левую политику они несут. И мы много работаем в партии, мы видим, как выглядят наши отделы. И, ну да, надо признать, все равно есть разных и людей, и в каждой структуре. И там иногда и внутренние дискуссии такие особенно по культурной сфере у нас находится, но как-то я вижу, что партия идет в правильном направлении, и она такую левую политику и представляет собой. Если так смотреть, кто теперь, оставшись в регионах, ну я не сказал бы, что у нас номенклатура у власти, Мэры у нас самые молодые, наверное, в Литве, если все так взять. Но ну, Возьмите вы э, литовского мэра нериса Тесюлиса. Все Литва прекрасно знает. Но не сказал бы, что номенклатура, да? Э, Мариампули мэр, э, и это лидирующие одни из Мариампули мэр Повелас Молодой человек, который перебрал э, тоже эту власть в отделе, но он сумел э, сделать, чтобы еще все росло вверх, да? Минного Сенкевича, с мэр Йоновой, который и президент ассоциации, ассоциации управления. Да, но я не знаю, это хороший пример, наверное, и тоже молодой человек. Также можно идти дальше Виталий Смитрофанова с... Новой Да, Новой Акмяни. Ну, может, не самый молодой, но мы видим, какой Виталий, и как он понял, это Акмяни, вообще его взгляды. тоже не номенклатура, не можешь сказать. И таких примеров у нас очень много, даже тяжело было бы посчитать там там номенклатура, ну хорошо, Кауннский район очень похож на Вильнюсский район, Валерий Смакуна, уже в возрасте человек, вы посмотрите, как Кауновский район живет и какими взглядами и как свободно вообще все там происходит. Я сказал бы, что этот человек может и с прошлого, но он вообще такой, не знаю, активный теперь, что даже не скажешь, что он мог, мог бы быть сравним с номенклатурой потому что все берут пример с калновского района Ну и таких много и у нас людей то не сказал бы что это наверное стереотип просто такое знаете mm -hmm. некоторым хочется показать что может создаем и такие потому что это конкуренты они все время будут говорить
0: ну да политическая конкуренция yeah. это в принципе как бы ничего плохого в этом нет ну вот когда мы ждали захода в этот кабинет я обратил внимание здесь вот в здании самоуправления немало ходит молодых людей такие в пиджачках с модными прическами я так понимаю это вот твоя команда из молодежи которую ты смог э, так, смастерить Ну разных есть там моя команда это
1: в, в основном политические эти единомышленника да, до да, единомышленники что есть то их там не так то и много быть может ходят другие у нас вообще-то я посмотрел так и администрация целый, у нас много людей то работает э, то я посмотрел что много молодых людей перед тем приходил на работу работала и наверное ну, самоуправление притягивает просто на, на эти места людей Uh, все равно мы теперь тоже стараемся, uh, как сделать микроклимат хороший и, и смотрим теперь, допустим, политику, вообще финансирование, зарплат, других вещей. Будем смотреть, чтобы мы специалистов втягивать хороших в эту, в, эту, в эту сферу, потому что самоправление все время, как сказать, Сложно самоуправление, сам как и госслужбе, наверное, с, э, идти наравно с, нарав, наравно с этим, с приватным бизнесом и специалистов иметь хороших. То вот должны мы как-то мотивационные системы иметь свои. То вот э, молодежь, ну что я знаю, приходит на работу как-то,
0: это радует. Но еще одна специфика есть. Все-таки э, самоуправление это в Вильнюсского района, да, в Вильнюсском районе все-таки зарплаты пониже, чем в самом Вильнюсе, но при этом ваше здание mm -hmm. находится здесь в Вильнюсе? Здание находится в Вильнюсе,
1: потому что, ну,
0: начинаем, может, от зарплат,
1: Зарплаты да. и пониже, чем в Вильнюсе могут быть, но не очень различаются. Мы должны понять, что в Вильнюском районе немало тоже фирм каких, которые платят высокие зарплаты и большие зарплаты. А с другой стороны, наши жители едут работать в Вильнюсе. Не думаю, что много различается. Плюс, если смотреть безработица какое, то наше ниже ниже и так немало ниже, чем средние Литвы, uh -huh. то все равно Вильнюсский район, он как пригород такой, то он не имеет таких проблем, что убыток людей, нету, мест рабо... нету рабочих мест и что низкие зарплаты были бы нету такого у нас. А почему самоправление в городе? Потому что ну, такая специфика, это хорошо или плохо, можем мы дискуссию подать, наверное, это такое... Окружное самоуправление, которое вокруг города, но ну, мы не имеем своего центра какого-то, и, наверное, жителю Спагиряй, тяжело было бы приехать самоуправление в Неменчине. Какую или Змейденикай в, в Речи там похоже, То, для, поэтому и делается так, что а сама администрация работает в городе, а, и где выгодно людям съехаться, так и Кауновский район работает похоже. То такая специфика просто, а или это хорошо, что самоуправление так выглядит территориально? Быть может и нет, быть может в будущем государство должно решить, что самоуправление как-то разделить или там по-другому сформировать. Я все время думаю, что такие поменьше самоуправления, которые имеют свои центры, это лучше, потому что они имеют свой такой, не знаю, на ну какой такой круг расх... расхождения, где, где идут все работы, финансовые инъекции просто одного центра по кругу. А теперь мы имеем несколько таких мест, и мы не имеем своего центра, мы имеем один город, допустим, в Сан не Менчини, но мы имеем такие таких мест, где, ну, допустим, самая большая деревня в Литве, это Скайдишки, да, имеет больше, чем этот город жителей. Ну, понимаете, это так интересно выглядит очень.
0: Ну, вот э -э, <клышленный> Вильнюсский район, это, безусловно, не столица, но можно ли сказать, что это провинция? Или вот расположение вокруг столицы не позволяет нам назвать это провинцией? Видите,
1: очень по-разному, потому что он такой большой, и, допустим, по погранзону можно знать, про назвать провинцией. Там эти наше староство, которые тоже там на границе с другими, самоуправлениями можно назвать такие, как Сужонис и там похоже. Но интересно ли ты назовешь, назовешь обвижение там или речи какую там провинцию, потому что это город, это уже даже ближе, чем некоторые места самого города, понимаете, это, чем новая Вильня, допустим, такая, тоже даже ближе это речь, то... Вот это надо так как-то... Двухсмысленно это все выглядит. Одно может быть провинцией, другое не может.
0: Ну да, в этом, наверное, и специфика, собственно, да. Вильнюсского района. А вообще, если говорить о работе мэра, обычный стандартный день из жизни мэра. Расскажи его. Э, вст встаю в 5 часов, а это потому, что
1: дочка 10 месяцев, она мне будет. Э, так я в свой день, может, разрисую, а, да. не, а не просто мэра. Но то Встаю с утра, еду в в спорт в спорт-клуб, где мы встречаемся в этой Да, встречаемся, Я, кстати, тоже стою в 5 утра. <смех> да, ну то, видишь, как похоже. Мне психологически это все нужно, потому что мне надо с утра как-то разрядиться зарядить организм, тогда ты уже можешь иначе с ина... другим настроением идти на работу. 8 бывает раньше, я уже стараюсь быть тут, тогда хоть мог бы планировать по-другому свой день, тогда кружка кофе. Ну и начинаю все сразу от электронной почты, тогда имею спланировавши много встреч разных, там похоже, смотрю, как должен мой день выглядеть, помощники уже приходят, что-то мне раскладывают, как что-то делать, ну и все, ну так разные встречи, рабочая группа у меня, не знаю, по полчаса, наверное, не бывает полчаса свободного. Все спланировано. Если какое-то интервью, то интервью. Если какая-то, не знаю, там работа с документами, работа с документами надо очень много теперь подписать, потому что устав изменился. Мэр за много что отвечает и за важные очень документы. Он сам только подписывает, не мог никому передать этот подпись, то это очень тоже важно. Встречи с политической командой бывают там два раза на неделю, допустим, встречи с работниками самоуправления. Ну и разные вопросы постоянно еще бывают непланированные, какие что надо гасить огонь быстро. Но ну, и работаем-то ежедневная работа она заканчивается она не заканчивается она вчера я тоже положился вечером до да, 11 часов отписывал там по мессенджеру для жителей потому что я так привык делать и не могу просто этого как-то устраниться потому что люди имеют проблемы там кого-то затопило или что такое они пишут не знают, что тут может на самоуправление почтой написать отписывал на мессенджере не знаю там может 30 или чего там людям 30 людям что надо сделать, кому обратиться, как мне там, сегодня смотрю, пришел с утра, кому написал уже, теперь писем столько тоже, куча такая, ну и регистрируем, работаем, тогда рассылаем, что-то решаем, тогда. так день это и выглядит. Но выглядит интересно, я даже думал, что может не будет так интересно, но я чувствую, что на своем месте, вот это меня радует.
0: Заряжает энергетику. Да, потому движуха. что
1: если было бы тяжело, и ты приходил бы пессимистично на работу, и не хотел бы а, опять на работу, но то и результата не было бы, а, все равно должность меры очень важна, если ты будешь... Так настроен, так как просто ради денег прийти, да, работать-то, значит, ты ничего не сделаешь и для людей, цель какой политики? Улучшать ситуацию, изменять какие-то акты правные, которые надо изменять в лучшую сторону, и это и делаем. Выходные бывают? Стараюсь, чтобы были, но не все время. На выходных тоже будут мероприятия, какие бывают или что, но так как надо время семье найти, то я стараюсь как-то сбалансировать, чтобы вместе где-то ехать и один день уже оставить только себе и стараюсь вечерами ясно-то как-то время это найти.
0: Ну и помимо вот работы, помимо семьи, какие-то увлечения, хобби, ну мы узнаем зал, соответственно, а тренажерный. Не,
1: не, не, не то, что увлечение в зал, в бассейн хожу, это просто мне надо, говорю, чтобы жить, иначе, иначе ты уже такой, не так функционируешь. Так-то я очень люблю читать. У меня и тут, я свез некоторые книги, которые половину теперь читаю. Я читаю одновременно по восемь, может, каких-то бывает книг, так понемногу. Так путаю и но я как-то теперь привык некоторые некоторым я Очень люблю фантастику. Теперь меня понесло просто на фантастику. А, вот, так и, так, и так, так вяжутся и мои и фильмы, которые, может, смотрю, и что-то. Но так для меня, допустим, развлечением, каким бывает, люблю очень природу, то просто мог бы на выходных Выйти в лес и идти просто, не знаю, там 20-10 километров, ну, не знаю, грибы собирать любит У меня вот природа, самое то, что чтобы отдохнуть.
0: Мэр Вильнюсского района живет в Вильнюсе или в районе? В районе.
1: Ну, ясно, можно можно мэром жить и так, декларироваться в одном месте, а жить в другом, но я живу в районе. Все время жил в районе, за исключением такого, такого периода, когда учился в Каунусе. Учился в Каунасе. потом как-то было коротко тоже, что в Вильнюсе проживал, но до этого времени, как я и членом самоправления стал, этого, этого, то, 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 то я живу в районе.
0: Ну и последний, наверное, вопрос. Говорят, плохо тот политик, который не мечтает стать президентом или премьер-министром, да, в случае с Литвой, а. не знаю, что тут более значимое. Но все-таки есть какие-то вот лесенки да, в, этой, в этом социальном лифте. Вот а в твоей вот этой вот лестнице следующая ступенька после мэра какая в идеале?
1: видите, наверное, я никогда так не скрываю, какие там бывают цели, еще что, если они есть, да, потому что или я буду баллотироваться на пост мэра, я очень долго думал и там, правда, я не, имел, не имел этого ответа, но хоть некоторые думали, что я уже там давно знал, что это будет, просто, ну, тяжелое решение было, очень не хотелось проигрывать просто в этот раз и радуюсь, что не проиграл, но на следующий год все равно будут парламентные выборы и мы видим, что партия растет опять же, и, но я имел свои тоже планы такие, я работаю не секрет там, сферы внутренних дел с другими и у меня там сложные команды, то там мне очень интересная сфера, где я точно хотел бы так работать, я вижу, что можно изменять на уровне насовшего государства, как улучшать что-то, но теперь как мне получилось выиграть эти выборы это такое важное задание я как сказать я все время глобально все очень смотрю и но ну, мне эта позиция мэра тоже такая возможность очень улучшить жизнь наших жителей минского района и показать собой просто пример для других людей чтобы мы как говорили о молодежи чтобы люди шли бы чтобы участвовали чтобы они росли бы да и приносили какое-то добро для целого нашего населения то смотря теперь на будущее, ну, не знаю, пока что 4 года на этой позиции, или я буду после этой каденции хотеть баллотироваться опять на, на, на мэра Бельненского района, не знаю, не могу ответить очень тяжело. Я концентрируюсь очень, допустим, на работы, которые мы записали и в договоре, сострудничаясь с другой партией, и, но ну, мне главное реализировать, чем больше этих всех программных пунктов. Но как смотря в далекое будущее, я думаю, что... Еще баллотировался в парламент, допустим, Литвы. Эм, не знаю, или меня интер... у меня есть интерес, там, не знаю, быть там министром или кем, но, допустим, что касается работы всеми, Семь, это мне вообще не интересно, она выглядит.
0: Что ж, Роберт, желаю, чтобы все задуманное осуществилось, на политическом, в том числе, поприще, ну и, конечно же, чтобы благодаря, чтобы были видны результаты деятельности в виде улучшения жителей, в данном случае, на сегодняшний день района. Спасибо. Напомню, что сегодня мы беседовали с мэром Вильнюсского района Робертом Духневичем. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях, пишите ваши пожелания по поводу следующих гостей. Ну а я, Дмитрий Семенов, на этом прощаюсь с вами. До свидания.